0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht, sagte Marie von Ebner-Eschenbach. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heustkötter. Heute begrüße ich unseren Gast Felix Irle, mit dem ich über das Thema CSR und die gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand sprechen möchte. Herzlich willkommen. Hi,
1: ich freue mich hier zu sein.
0: Du hast deine Bachelorarbeit bereits über das Thema CSR im deutschen mittelständischen Unternehmen geschrieben. Wie wurdest du überhaupt auf das Thema aufmerksam?
1: Das hat, würde ich sagen, im Bachelorstudium angefangen, denn da habe ich meine Vertiefung in dem Bereich Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement gemacht. Und da bin ich erstmal so auf das Thema Ökologie in Unternehmen oder wie sich das umsetzen lässt gestoßen und dann hier in der WCG hat sich das irgendwie vertieft und zeitgleich haben wir uns auch mit dem Thema CSR beschäftigt, also ein bisschen ganzheitlicher. Und dann kam die Idee doch relativ spontan, dass ich meine Bachelorarbeit über das Thema CSR schreibe und ich war begeistert von dem Thema. Es hat mir Spaß gemacht, es war auch neu für mich und ich konnte halt dann eben auch einen Vorteil für zwei Seiten erschaffen, für mich, für die Uni und für die WCG.
0: Wie wurde denn das Thema an der Universität behandelt?
1: Also in meinem Bachelorstudium, ich habe es ja gerade schon mal angeschnitten, war es eher einseitig auf das Thema Ökologie bezogen. Da war CSR als Konzept von mehreren Dimensionen der Nachhaltigkeit noch gar nicht so Thema, noch gar nicht so implementiert in den Lehrplänen. Jetzt im Masterstudium, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Da wird es ganz unterschiedlich behandelt, also teilweise sogar philosophisch aus Innovationssicht als Business Case in verschiedenen Kontexten, als verschieden anzusehende Konzepte. Also das ist schon sehr vielseitig.
0: Und für dich persönlich, was macht CSR in deiner persönlichen Definition auf?
1: Definition ist da schon so ein Stichwort, denn da gibt es ja unzählige Definitionen und viele verschiedene Konzepte zu, die auch sehr unterschiedlich sind. Und aufgrund dessen würde ich sagen, CSR behandelt das, das Schaffen von einer gerechten Zukunft... und das Bestreiten von globalen Herausforderungen durch die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung... in den Bereichen Ökologie und Sozialem. Das klingt jetzt sehr fast schon, fast schon auf so einer Metaebene, aber das ist ja eben genau der Punkt... Es lässt sich halt sehr, sehr schwierig auf alle Unternehmensgrößen, auf alle Unternehmensarten irgendwie beziehen und vereinheitlichen.
0: Gerechte Zukunft klingt natürlich tatsächlich schon sehr groß. Was verstehst du darunter?
1: Naja, gerechte Zukunft soll meinen, dass jedes Unternehmen die Mittel hat, gesellschaftliche Probleme, egal ob es in einem Umfeld von fünf Kilometern sind oder eben auch globale Herausforderungen, irgendwie anzupacken und bestimmte soziale Gegebenheiten oder auch im Bereich Ökologie irgendwie zu verbessern. Und wenn alle Unternehmen das tun würden, dann sprechen wir von einer nachhaltigen Entwicklung und durch das kollektive Tun, denke ich, ist es durchaus zu erreichen.
0: Finanzielle Entwicklung ist eigentlich mein Stichwort. Wir haben ja in den letzten beiden Podcast-Folgen auch bereits darüber gesprochen, inwieweit sich CSR auf die finanzielle Performance von Unternehmen auch auswirkt. Du hast diese Frage ja auch aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Ist CSR nur nice to have oder doch mehr?
1: Ja, hier bleibt es weiterhin komplex. Also die Studienlage spricht dafür, dass grundsätzlich da ein positiver Zusammenhang besteht zwischen der CSR-Aktivität eines Unternehmens und eben der finanziellen Performance. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr Vorteile bzw. Effekte, die CSR in einem Unternehmen haben kann. Aber generell, wenn wir jetzt nur die finanzielle Performance betrachten, ja, da gibt es einen positiven Zusammenhang.
0: Was sind deine drei Hauptvorteile, die CSR für Unternehmen hat?
1: Also CSR ist zunächst auf jeden Fall ein Innovationstreiber. CSR schafft einfach neue Potenziale. CSR eröffnet neue Märkte, neue Zielgruppen. Und dadurch entstehen auch sehr vielseitige Synergieeffekte. Auch in der Organisation selbst, zum Beispiel bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, erhöht es die Identifikation. Und vor allem, in meinen Augen, ist es dann doch auch irgendwie die moralische Pflicht eines jeden Unternehmens, der gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Und deshalb würde ich das meines Erachtens nach auch als Vorteil aufführen. Denn wenn man das tut und daraus ja auch Vorteile ziehen kann, dann ist das doch zweifelsfrei etwas Gutes.
0: Trotzdem gibt es ja auch diverse negative Stimmen äh, und auch deutliche Kritik an dem ganzen Thema. Gibt es da Punkte, die du nachvollziehen kannst?
1: Ach, schwierig, denn... Diese Punkte sind doch meiner Meinung nach oft sehr extrem formuliert. Wenn wir beispielsweise uns Stimmen anschauen, die da von dem Verlust des Pluralismus oder von sogar Zentralismus sprechen, das ist dann doch sehr extrem. Aber natürlich gibt es auch etwas abgeschwächtere Kritikpunkte, die von Ressourcenverschwendung beispielsweise sprechen, in Bezug zum Beispiel auf finanzielle Mittel. Denn einige Unternehmen sehen CSR nur als Kostenstelle an. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man das vielleicht als solche Kostenstelle vielleicht erstmal wahrnimmt, aber durch eine richtige strategische Implementierung ist es weitaus mehr und generiert, wie eben genannt, auch gewisse
0: Vorteile. Was würdest du denn diesen Unternehmen oder Unternehmern sagen, die mit dem Argument kommen, CSR ist für mich nur ein Kostenpunkt und hat überhaupt keinen Nutzen, wie würdest du dem entgegentreten?
1: Also besonders wichtig ist, wie wir eben schon angesprochen haben, dass man aus dieser Fülle an CSR-Definitionen und diesen breiten Konzepten zunächst erstmal für sich selbst, für, für das jeweilige Unternehmen feststellt, was ist denn CSR für uns, was, welche Bereiche sind für uns relevant. Wenn wir mal einen Vergleich ziehen, ist es ganz offensichtlich, dass für ein produzierendes Stahlunternehmen ganz andere Punkte wichtig sind, als vielleicht für ein Ingenieurbüro. Und anhand dessen kann man sich eine gute Strategie ableiten, wie man sich das Nutzenstiften CSR implementiert in die Unternehmensstrategie und ganzheitlich anpackt.
0: Es klingt jetzt schlüssig. Trotzdem kann ich Unternehmen verstehen, die sagen, ich habe so viele Themen auf der Agenda. Das ist vielleicht ein entspannendes Thema für mich, aber es ist irgendwie Priorität Z. Was ist dein Argument dafür, CSR zu dem Top-Thema zu machen?
1: Das ist der zuletzt genannte Punkt von mir, dass CSR auf jeden Fall ganzheitlich in die Strategie einfließen muss. Also es muss einhergehen mit den bestehenden Werten, mit der Vision, die ein Unternehmen vielleicht sogar auch schon hat und eben mit, dem, mit den, den Kernkompetenzen eines Unternehmens. Also es bringt, wie gesagt, nichts, wenn ein Ingenieurbüro extrem viel tut im Bereich Ökologie einfach aus dem Punkt, also durchaus bringt das was, aber... Da sind die Präferenzen und die, die Notwendigkeiten einfach woanders. Und darum würde ich sagen, dass es durch diese, durch diese Festlegung von den relevanten Punkten durchaus dazu kommen kann, dass man die Ziele erreichen kann, die man sich setzt und die eben dann auch mit der Unternehmensstrategie konform sind.
0: Du hast dich ja in deiner Bachelorarbeit insbesondere mit mittelständischen Familienunternehmen beschäftigt. Was macht diese Unternehmen aus deiner Sicht besonders?
1: steckt ja schon im Namen, denn Familienunternehmen bestehen ja meistens seit mehreren Generationen zum Großteil neben der Unternehmensführung einfach aus der Familie im Hintergrund, die involviert ist in die Geschäftsaktivitäten und das ist der Punkt, der eine Dynamik in ein gesamtes Unternehmen reinbringt, der bei nichtfamilienunternehmen einfach nicht gegeben ist und auch da gibt es eine Vielzahl von Literatur zu dass diese Dynamik einfach besonders ist, noch einfach anders funktioniert als Nicht-Familienunternehmen.
0: Was genau funktioniert da anders?
1: Also, wenn wir in diesem Dreiklang sind: Familie, Unternehmensführung und Eigentum, dann haben wir besonders im Hinblick auf CSR bestimmte Haupteinflussgrößen, die sich unterscheiden zu Nicht-Familienuntergrößen, beispielsweise die strategische Ausrichtung. Also, während Familienunternehmen Bestrebt sind das äh, Unternehmen an die nächste Generation weiterzureichen, so dass es auch weiterhin gut funktioniert und gut wirtschaftet. Dann haben wir da einfach eine sehr langfristige Ausrichtung und das haben wir bei vielen anderen Unternehmen, vor allem auch bei sehr großen börsennotierten Unternehmen, nicht in diesem Maße, denn dort wird eher in Quartalen gedacht.
0: Wenn wir jetzt an das CSR-Thema denken, ist das auch ein entscheidender Faktor, dass Familienunternehmen anders funktionieren für die Umsetzung?
1: Definitiv ist das ein Punkt, der sich auch als Chance entpuppen kann. Denn wenn man sich diesen Punkten bewusst ist, nicht nur der strategischen Ausrichtung und der Langfristigkeit, die ich gerade genannt habe, sondern auch anderen Punkten, zum Beispiel die Wertekultur, die ja oftmals in Familienunternehmen als einmalig gilt oder die Flexibilität, vor allem die finanzielle Flexibilität, die Familienunternehmen oftmals aufweisen. Wenn man sich diesen Punkten bewusst ist, dann kann man CSR damit gut verknüpfen und eben genannte Synergieeffekte auch besser rausziehen, eventuell als in Nicht-Familienunternehmen. Aber man muss ganz klar dazu sagen, dass diese Punkte auch Risiken sein können. Denn zum Beispiel durch die strategische Ausrichtung kann es auch einfach sein, dass kleinere Punkte, die nicht unbedingt in einer langfristigen Strategie auftauchen, dadurch vielleicht etwas untergehen könnten. Deshalb muss man es auf beiden Seiten betrachten.
0: Jetzt sagt man ja, der Mittelstand oft nach, dass ähm, er vielleicht Konzern äh, in gewissen Punkten ein bisschen hinterher ist. Wie schätzt du den Status quo bei der Umsetzung von CSR im deutschen Mittelstand ein?
1: Also um vielleicht erstmal auf die erste Frage oder die erste Aussage einzugehen. Ähm, schwierig zu beantworten, ich würde nicht sagen, dass der Mittelstand hinterherhinkt, denn CSR ist eindeutig tief verwurzelt im Mittelstand, vor allem im deutschen Mittelstand, denn der besteht ja auch zum Großteil aus familiengeführten Unternehmen. Also die hinken nicht hinterher, nur oftmals wird CSR nicht erkannt in solchen Unternehmen oder nicht als solches gelabelt und geschweige denn nutzbar gemacht, beziehungsweise dann eingebunden in eine Strategie. Und deshalb hinkt der deutsche Mittelstand nicht hinterher, aber der deutsche Mittelstand könnte mehr aus dem Thema CSR machen, aber ich habe ganz klar den Eindruck, dass das auch gerade geschieht. Also nicht nur deshalb, weil das Thema gerade stark diskutiert wird, sondern weil auch im Moment erkannt wird, dass es in einer Hinsicht auch eine Notwendigkeit ist, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, aber eben auch, auch erkannt wird, dass es Nutzen birgt und auch viele Chancen.
0: Kannst du für dieses Mismatch, also es besteht eigentlich etwas, was aber nicht kommuniziert oder genutzt wird, ein Beispiel geben?
1: Ja, auf jeden Fall nehmen wir mal den Punkt Mitarbeitende in Unternehmen. Dort herrscht, also in familiengeführten äh, Mittelstandsunternehmen, bleiben wir in Deutschland, herrscht oftmals eine besondere Wertekultur, also diese diese Familialität, die ein Familienunternehmen ja auch, steckt ja im Namen, ausmacht, die wird oftmals auf die Mitarbeitenden übertragen. Das heißt, wir haben sehr familiäre Verhältnisse, wir haben eine sehr starke Wertekultur, es wird sich für die Mitarbeitenden eingesetzt, sie bleiben oftmals sehr lange im Unternehmen. Und das ist ein Punkt, der ist für viele Familienunternehmen selbstverständlich, was ja auch gut ist, aber auch da sind ganz viele Punkte abzuleiten, die man im CSR verorten könnte
0: könnte man ja ein bisschen, bisschen gemein fragen, ähm, wenn das ja schon da ist und nur nicht als dieses erkannt wird, ist das dann überhaupt ein Problem, in Anführungsstrichen, äh, oder könnte man sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass es zwar irgendwie existiert, aber eben nicht mit dem vielleicht ein bisschen neu modernen Begriff CSR äh, beschrieben wird?
1: Also ein Problem ist das natürlich auf gar keinen Fall, denn jedes Engagement, ob es jetzt als CSR gelabelt wird oder nicht, ist natürlich äh, gut. Und nutzenstiftend. Aber ich habe ja eben schon mal angemerkt, dass viele Vorteile und Potenziale, die in CSR stecken, eben erst dann rauskommen, wenn man die richtigen Verknüpfungen macht, wenn man CSR in die Unternehmensstrategie einbindet, wenn man es nicht als Kostenpunkt sieht oder wenn man sich eben auch darüber bewusst ist, wie die Themen innerhalb von CSR zusammengreifen. Denn da sind wir ja schnell bei den Dimensionen der Nachhaltigkeit und das mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war jetzt ein Beispiel aus dem sozialen Bereich, würde ich sagen. Aber wenn man an größere Verknüpfungen auch mit der ökologischen Dimension beispielsweise denkt, dann sind da viele Punkte, die durchaus Sinn machen würden, wenn man sie etwas ganzheitlicher als CSR betrachtet, auch vor allen Dingen langfristig.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und das ähm, wirklich sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify oder iTunes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Creating Relevance.